0: Com o pastor César Cavalcante.
2: Um bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus está no ar, mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar com a gente ao vivo, é, ligando agora no 4210-3060, 4210-3060, para participar desse debate é pelo WhatsApp 98484-9988-0119-8484. 9988. Hoje o tema é teológico, hoje o tema é um desafio, hoje falaremos sobre o sofrimento eterno. O sofre... Aliás, essa é a questão, o sofrimento é eterno? Né? Um sofrimento eterno está é, em, em comunhão né, com a teologia das escrituras, né? há quem diga que o sofrimento é eterno, né? usando as palavras de Jesus em Mateus, por exemplo, tal. e há quem diga que não, o sofrimento não é eterno, que Jesus disse não era bem daquele jeito, tem toda uma outra questão que tem que ser levada em conta, e outros textos e tudo mais. Para debater esse assunto, eu estou recebendo aqui um, um teólogo adventista, que é o Ezequiel Gomes, bacharel e mestre em teologia pelo Centro Universitário Adventista, escritor, conferencista bíblico, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Jundiaí. É, e também estou recebendo o pastor de long ele é teólogo, publicitário, é professor, é escritor, autor do livro Véspera de Avivamento, é pastor na igreja O Brasil para Cristo em Arujá. Então vamos lá, pastor Ezequiel Gomes, bem-vindo. Bom dia,
3: pastor César. Bom dia, pastor Jessé. Uma honra conhecê-lo. Mais uma vez aqui no debate na Rádio Musical, para a gente refletir sobre um tema fundamental, espinhoso, complexo. Eu estou defendendo uma posição anti-majoritária, né? a posição mais tradicional é a posição de que o inferno implicará em sofrimento eterno. E existem boas razões bíblicas para rejeitar esse entendimento, mas sempre respeitando o lado contrário. Acho que teremos um bom debate pautado pela Bíblia.
2: Com a gente, então, também, bem-vindo aqui ao nosso querido Gessé Odilon. Bem-vindo, pastor Gessé. Obrigado, pastor César, toda a equipe da Rádio Musical.
4: Também é um prazer conhecer pessoalmente o pastor Ezequiel Gomes. É, já assisti alguns debates dele, é um grande expositor da Bíblia. E eu gosto de conhecer mestres na palavra. Hoje estamos em lados opostos, né? É... <risos> vou defender, um, geralmente eu estou nesse seu lugar, defendendo a posição minoritária, hoje eu vou defender a posição majoritária porque eu acredito diferente da exposição que nós vamos ouvir do pastor, de que o sofrimento sim será eterno e, e aí nós vamos apresentar aqui algumas posições e porções bíblicas
2: é, vamos lá Qu 42 10 30 60 você liga é, e participa ao, ao vivo pelo whatsapp na verdade 984 849 -988. Então, eu comecei aqui com o pastor, com o Ezequiel. Uhum. Ezequiel, vamos lá, vou fazer a pergunta do tema. Né? E lembrando que eu coloquei no meu Instagram uma enquete né, a respeito. Muito embora vocês já estão dizendo que a maioria vai dizer que o inferno é sempre eterno e tal. Mas tem lá uma enquete, eu queria ter essa percepção. Vai lá no, no Instagram, arroba César Cavalcante, nos últimos stories lá, tem lá uma pesquisa a respeito do tema de hoje, o sofrimento será eterno ou não, vai ter fim chega uma hora que tem fim, acaba como é que é, isso vai levar inevitavelmente a uma doutrina adventista chamada aniquilacionismo, então vamos lá pastor Ezequiel é, o sofrimento será eterno e por quê? Bom, vamos deixar a bíblia falar que é melhor
3: do que o Ezequiel falar, né, Salmo 37 os malfeitores serão exterminados mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Os ímpios, no entanto, perecerão. Os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Serão exterminados aquele a quem Deus amaldiçoa. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Esse é o Salmo 37. Isaías, capítulo 26. O teu furor por causa dos teus adversários que os consuma. Mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam. Os castigaste e os destruíste, e lhes fizeste perecer toda a memória. Aqui é Isaías 26, versos 11 e verso 14. Outro texto em Isaías, capítulo 41, Uh, eis que envergonhados e confundidos serão os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, os que contendem contigo perecerão, serão reduzidos a nada, a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Mas para não ficar só no Antigo Testamento, também para não monopolizar a palavra aqui, Mateus 10, 28, né? texto interessantíssimo a parte final do versículo Jesus diz né que Deus é aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo o mesmo verbo perecer aqui está em Mateus 22 verso 7 traduzido da seguinte forma, o rei ficou irado e enviou as suas tropas e exterminou os assassinos e lhes incendiou a cidade por fim Lucas 17 verso 29 e Judas 7, tem uma questão interessante ali a respeito do fogo eterno, né? Então, Lucas 17, verso 29, diz que no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e destruiu a todos. E Judas 7 vai interpretar isso dizendo que Sodoma e Gomorra sofrem o exemplo do fogo eterno sofrendo punição. E por fim, Apocalipse 20, verso 9, ali a Bíblia diz que marcharam pela superfície da terra os ímpios, sitiaram o acampamento dos santos, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Todas essas imagens, perecimento, extermínio, consumo, uh, que é algo que vai ser consumido, destruído, exterminado, são imagens bíblicas que, se tomadas literalmente, conduzem ao aniquilacionismo, não necessariamente adventista, mas ao aniquilacionismo puramente bíblico.
2: Pastor Gessé... É, o pastor Ezequiel leu aí vários textos, uhum. tal, mas agora eu vou fazer a mesma pergunta para ti. O sofrimento é eterno? E por quê?
4: Bom, em primeiro lugar, parabéns pela pesquisa do, do pastor Ezequiel. É, eu, quando leio esses textos dele, eu tenho uma outra interpretação, mas vamos responder à pergunta. O sofrimento será eterno, sim. Por quê? Nós, quando vamos falar, criar uma doutrina, e nós estamos falando de uma doutrina, a doutrina que, se, que trata da condenação eterna, do castigo eterno, nós vamos levar em conta, primeiro, ah, o que a Bíblia diz de si mesma regra de ouro da hermenêutica. Né? O pastor ele citou alguns textos aí que, na minha opinião, Salmo, livro poético, tem que ser questionado qual foi a intenção de Davi. Muito provavelmente esse Salmo não é escatológico na sua essência. Essas palavras que ele citou todas, que são algumas sinônimos, tem que ser passada por alguns outros crivos da regra léxica da hermenêutica, onde a palavra tem que ser entendida, interpretada ou traduzida. Depois, pela regra sintática, quer dizer, qual é o significado desta palavra no contexto da frase. Depois, pela regra contextual, que é aquele capítulo, será que não está falando sobre Israel? Será que Isaías não está falando sobre aquele Israel próximo e iminente, não sobre o futuro? É, sobre a regra histórica, que é o objetivo dos livros, objetivo do autor, cultura, qual era o significado daquela palavra na época e por fim, uma regra muito importante que é a regra análoga onde nós vamos é, comparar textos, ideias, palavras e aí nós vamos sujeitar isso à revelação global da Bíblia ao que Jesus falou, verificar se não há figuras de linguagem neste texto, hipérbole é uma eufemismo é outra, muitas vezes morte não é morte, muitas vezes é castigo aí, está contextualizado dentro de uma figura de linguagem portanto ah, embasando o que eu acredito, eh, o texto de Mateus 10:46. 46, eu acredito que seja um, eh, Mateus, eh, 25, 46, seja um grande problema para essa ideia aniquilacionista. Por quê? Porque a palavra grega, mal traduzida por muitos eh, eruditos gregos, esse aionios, esse eles batem na tecla que esse Iônios não é eterno, que esse Iônios não é para sempre, e eles citam até alguns grandes expositores, alguns grandes é, estudiosos da, bi, da língua do grega, grego. no entanto eles deixam de citar alguns outros grandes estudiosos esse, e outros grandes estudian, estudantes do grego, que vão traduzir até secularmente, quando você pega um dicionário grego secular, é, Iônios a primeira palavra, ou às vezes a única neles é eterno, então quando Jesus diz que alguns irão ressuscitar para a, para a condenação eterna, lá em Mateus é, 25, 46 esse eterno é o mesmo aplicado à vida eterna, então se a vida é eterna, o castigo também será eterno ah, há outros textos da Bíblia quando, em Marcos 9, 48, quando Jesus diz que o bicho não morre, o fogo não se apaga, há um texto em Daniel capítulo 12, versículo 2, que diz que há muitos que dormem, eufemismo a morte, né? e eles serão ressuscitados uns para vida eterna, outros para vergonha eterna e este eterno já não é a né é, é outro é outra língua É outra tradução Então é, a minha leitura bíblica difere Da do pastor Ezequiel Nesses pontos e é esses pontos que eu vou defender uh, Abrindo cada um deles que eu apresentei agora Para os irmãos
2: Bom, Pastor Ezequiel O Gessé apresentou aí Uma série de peneiras né Que Sim. que eu acho que você inclusive concorda Que ah. que deve ser submetida A cada uma dessas, dessas ocorrências Que o senhor leu é, do ponto de vista da exegese, do ponto de vista da... ele falou também... Contexto, é, do, lei do contexto, a hermenêutica, as regras, enfim. A aplicabilidade dessa mesma palavra em outras ocorrências e a significação naquela ocorrência e tal. É, eu acho que qualquer hermeneuta comprometido com a Bíblia vai dar, dizer que isso, isso tudo tem razão, né? Sim. É, agora como é que fica essa questão do sofrimento eterno no novo testamento irmão bom, vamos lá primeiro que sim, eu concordo plenamente com Jessé, cada
3: texto é um universo de discussão que parte do princípio elementar, tanto do texto em si, quanto do contexto, da história, das implicações lógicas, filosóficas então ninguém vai discordar nesse ponto, e também uma coisa muito importante que ele falou, que acho que é o centro do debate tem que ver com a questão das figuras de linguagem. O que é literal, o que é metafórico e por quê. Mais cedo ou mais tarde, os textos de aniquilação serão considerados literais por nós e os demais metafóricos. E a, e a discussão é exatamente que o pensamento do Gessé e da maioria é o inverso. Que os textos de aniquilação são metafóricos e que os textos de sofrimento eterno são uh, literais. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Agora, no Novo Testamento a gente tem claramente a, a ideia da aniquilação. Né? O texto mesmo que eu li, é bom a gente reler e enfatizar... Apocalipse capítulo 20, o que que é? No, no final das contas, quando os ímpios ressuscitarem, na segunda ressurreição, aí a Bíblia diz que Satanás será solto, ele vai seduzir essas nações ressuscitadas o número deles é como a areia do mar e qual que é o destino delas? Elas marcham pela superfície da terra elas sitiam o acampamento dos santos e a cidade querida, porém o que acontece? Desce fogo do céu e as consome uh, inclusive essa é uma imagem muito interessante, onde os ímpios se desfarão em fumaça serão como cinzas debaixo dos vossos pés. Então, se você toma uma imagem como essa, literal, você tem a ideia da aniquilação. Também é verdade que há outros textos no livro do Apocalipse, o texto de Mateus 25, 46, acho que é um texto clássico, né? Onde também é usado um pouco dessa ideia para tentar contrapor a, a questão. Mas o ponto importante do ouvinte entender é que se o Apocalipse aqui diz que eles foram consumidos... e a gente vai tomar isso literalmente... isso implica em aniquilação... Isso não quer dizer que todo mundo é obrigado a ler esse texto de forma aniquilacionista. Você pode lê-lo de forma metafórica. E aí a, o debate parte um pouco mais para questões linguísticas, conceituais e também um pouco filosóficas. né? Quais são as razões para, por exemplo, ler aqui que, que o fogo vai os consumir, mas concluir que não é bem assim, eles não serão consumidos, mas serão reservados num lugar chamado inferno, sofrendo eternamente. Entendeu?
4: Pastor José pegando o gancho do Apocalipse capítulo 20 versículo 10, é, esse mesmo texto diz quem é que foi consumido aí e esses seres foram consumidos inclusive tá aí o, o diabo né? Tá, ele tá aí nesse texto, ele foi consumido por esse fogo, também. mas ele não cessou de existir, você vai começar a ver que ele continua, é né texto? É, Apocalipse 20 versículo 10 isso, eu, eu, eu
3: citei o verso 9, mas ele está citando o verso isso, 10, isso, mas está dando mesmo a continuidade.
4: por que, que eu lembrei desse texto? porque esse texto diz também que o sofrimento seria... É eterno, para sempre ou pelo século dos séculos. E é o que a Apocalipse capítulo 14 diz, dessa o texto da fumaça que ele disse, Sim. essa fumaça eu não entendo que seria do consumismo ou do, deles serem consumidos, mas a fumaça do sofrimento deles, como se eles estivessem exposto, expostos a uma tortura e a fumaça do sofrimento dele, Apocalipse 14 verso 10 diz que subiu pelos séculos dos séculos para sempre aí caímos na mesma palavra grega né uhum. que, é, que é contestada. Então quando eu faço a leitura e eu Aplicando a primeira regra, né? De novo, ó. vou tomar a palavra pelo seu sentido usual e comum. Estou lendo a Bíblia e a Bíblia diz o seguinte, que o sofrimento será pelos séculos dos séculos ou será para sempre. Eu vou tomar pelo sentido usual e comum aqui. Bom, por quê? Porque quando eu for tomar a questão da vida eterna, quando estiver vida eterna, também tomarei pelo sentido usual e comum. O que eu acho complicado de entender é quando nós, quando falo da vida eterna, eu tomo a palavra é, a Iônios no sentido do comum, que é eterna, mas quando é de castigo, é, os aniquilacionistas, eles acreditam que o castigo ele não pode ser eterno, porque ele vai ser proporcional, ele vai ter níveis de castigo. Esta é a problemática que eu encontro no texto. É, quando eu leio, por exemplo, Apocalipse 20:10 e, e Apocalipse 14 e 10.
3: Muito legal, muito interessante. O, o, o problema é que assim... Esse sentido comum das palavras, ele não pode ser lido nos termos que fala consumir, por exemplo. Entende? Esse é, um, é o problema do, do assunto. Porque, vamos lá, uh, vamos pensar que existem realmente dois textos que passam duas impressões diferentes. Uhum. Existem textos que passam a impressão que eles serão consumidos, e outros que passam a impressão que eles serão atormentados para sempre. É inviável que as duas imagens se concretizem, literalmente, no futuro. Esse é um ponto pacífico você não consegue ser aniquilado e ao mesmo tempo permanecer existindo eternamente, sendo torturado ou sofrendo, as duas coisas não podem ser literais, então por isso que falha o argumento de que tem que tomar o texto literalmente Ah, não, eu, eu pego aqui o texto que vai sofrer pelos séculos dos séculos literalmente, mas o texto que fala que vai consumir, não pega literalmente sempre existe uma escolha e a escolha ela parte muito mais, muito mais da pressuposição tradicional, filosófica e etc., do que realmente dos textos. Porque, por exemplo, eu não discordo que, uh, o, o, por exemplo, o, o, a expressão Ionion, em muitos contextos, significa eterno, eternamente. Em outros contextos é óbvio que não. Ah, você receba filemon de volta e o, o escravo, etc., para sempre. Óbvio que o cara não vive para sempre para ser recebido para sempre. Então, existem, existem usos limitados do termo, existem usos mais complicados E em relação ao texto de uh, Mateus 25, que fala da correlação entre a eternidade da vida e a eternidade do castigo, uma coisa muito importante é a gente entender que o aniquilacionista ele não nega a eternidade do castigo. O que, o que, o que acontece realmente é que ele entende a natureza do castigo de uma maneira diferente daquele que crê no sofrimento eterno. Então, por exemplo, vamos pensar na visão aniquilacionista. A pessoa vai lá ser ressuscitada na segunda ressurreição e ela vai ser jogada no lago de fogo. Ela vai sofrer ali por um período de tempo adequado às suas obras. Ou ele já mencionou, inclusive, o pastor Gessé, essa coisa de que existe gradação de culpa. As pessoas não sofrem da mesma maneira, depende do grau de pecado, etc, que você fez, mas chega uma hora que você é aniquilado. Vamos trabalhar com essa ideia. Então, foi aniquilado, nunca mais será ressuscitado. Esse castigo será eterno para sempre, não existe a ideia de que não será eterno. O, obviamente, o sofrimento vai ter fim, mas o castigo não terá fim. Aí, nesse ponto, elimina-se um pouco esse problema dessa contradição,
2: né? Entendeu, José?
4: Entendi, mas ainda para mim fica uma, uma zona cinzenta aí. Por quê? É, entendi a exposição perfeita. Ó, parabéns pela exposição, pastor. Mas quando Paulo, por exemplo, diz para Filemon: recebe o para sempre aí. Esse que é, um, é, um, é um problema do, desse verbo grego, porque o sempre aí não é o sempre eterno, né? Certo. Mas o sempre, se Paulo tiver uma perspectiva de eternidade, onde Onésimo é, seria recebido por Filemão, estaria para sempre junto, tanto ali quanto na eternidade, eu já não veria um problema de entender que o sempre aí é sempre mesmo. Uh, outra questão, o grego talvez não tivesse uma palavra melhor para ser aplicada, nós Vamos entender que a língua é uma coisa viva. E há dois mil anos atrás, o grego que se falava não é o mesmo grego de hoje. Então, Sim. algumas palavras tinham sentidos polissêmicos. É, então, esta é a minha dificuldade de entender da maneira que o pastor é, explicou. Mas outro, se o outro... der a
2: polissemia para essa palavra, uhum. então aí você vai desconstruir o seu próprio argumento. Não,
4: né? É porque tem o um sentido primário, né? Quando você pega o sentido primário, aí você tem a aplicação polissêmica. Eu estou defendendo o sentido primário. Uh, outra coisa, quando Jesus diz em Marcos capítulo 9 que o bicho não morre e o fogo nunca apaga, ele usou a palavra nunca. Então esse nunca, uh, para mim, também pressupõe a uh, eternidade. E a dificuldade também, é uh, o texto de Daniel, né, que diz que os, os ímpios seriam ressuscitados para a vergonha eterna. Mas vamos lá, vamos, eu queria avançar um pouquinho. O entendimento do, da igreja do primeiro século. Né? Uh, o credo da, da igreja, no ano 55 d.C., ele a, anuncia que Jesus ele foi é, pregar aos mortos. E aí existe um subentendimento de que as almas não estão é, adormecidas e nem irão cessar. As almas estavam vivas e conscientes, no estado de consciência, e que Jesus foi lá falar com elas. Ponto. Século I. Século II, nós temos alguns pais da igreja é, que disseram algumas palavras bastante interessantes, como Justino, que disse o seguinte, se o sofrimento da alma for... É, inconsciente ou se a alma cessar Isso seria um grande prêmio para os malfeitores Eu queria entender isso também Porque se Deus fizer todos cessarem Todos é, deixarem de existir é, Então aquele castigo não existe Então Jesus usou que é uma figura de linguagem é, eu, tenho, eu tenho muita dificuldade De entender dessa forma Porque Jesus falou O, fogo, o bicho não morre o fogo não apaga o castigo vai ser eterno, vão estar para a vergonha eterna ou para a vida eterna e todas as outras ocasiões em que aparece essa palavra grega na bíblia se ela for no sentido polissêmico nós temos um grande problema, porque ela fala de vida eterna, ela fala de é, galardão é eterno, palavra, né? é a mesma palavra
2: pastor Ezequiel, como é que fica aí diante de Jesus Cristo que disse que o fogo não vai apagar
4: então, a, a imagem
3: de que o fogo não apaga ela é tirada inclusive de Isaías, né Isaías é o texto base através do qual Jesus tira essa imagem de que o fogo não se apaga e etc. Você vê lá, por exemplo, Isaías 66, verso 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, o seu fogo nunca se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Então é importante a gente também entender que quando Jesus fala a esse respeito, ele usa diretamente a imagem do Antigo Testamento. E esse é um ponto importante porque mais cedo ou mais tarde tem um pouco dessa discussão. Se o Antigo Testamento passava essa impressão aniquilacionista um pouco mais específica e no Novo Testamento existe uma nova luz, uma percepção um pouco diferente. Seja como for, o próprio Jesus Cristo, como a gente já leu lá em Mateus 10, 28, ele deixa bastante claro né, que Deus pode fazer perecer ou destruir a alma e o corpo no inferno. Uma coisa importante também, assim não sei se vai na linha do que o pastor Gessé defende, é que é, não existe essa dicotomia entre corpo e alma, onde a alma separada do corpo vai para o inferno. Então esse já é um primeiro ponto. Então se, se você vai defender que vai ter um, um inferno eterno, de sofrimento eterno, você já tem que pressupor que as pessoas terão um corpo incorruptível, no sentido de não serem capazes de morrer, para poderem sofrer essa dor essa tortura eterna. Isso já é um problema bastante grave. É como se essas pessoas tivessem a vida eterna, mas elas têm uma vida eterna em um lugar horrível. Não é que elas têm a morte como o salário do pecado, elas têm uma vida eterna sendo torturadas eternamente. Então, diante disso, eu entendo que, por exemplo, a aplicação literal do termo destruição para Mateus 10, 28, coloca que Jesus defende a destruição do corpo e da alma no inferno, não um sofrimento de um, de um corpo, ou menos ainda de uma alma, num lugar intermediário ou num lugar definitivo como o inferno.
2: Pastor José.
4: Ok, a questão que o pastor apontou agora, que ele entende diferente de mim, ele não não entende a questão da dicotomia, né, do, do castigo. Eu até concordo que essas pessoas terão sim um, um corpo. Claro, o corpo do Santos, um corpo é diferente, glorificado, e um outro corpo desonroso para ele... É, ser é, julgado mas isso imor é... imortal também Imortal. eu acredito que o homem foi criado imortal
2: você acredita que o ímpio também é o um corpo imortal? eu
3: não, não. eu não. creio justamente o contrário que ele vai morrer não, é e por porque, isso ele é vai ser destruído
2: na sua colocação deu a entender
4: então. então eu acredito assim então assim, agora temos um texto em Lucas capítulo 16 famosíssimo, também clássico, quando nós falamos sobre este assunto, onde uma alma estava no Hades ok? E esta alma tinha consciência, falava, estava sendo o quê? Atormentada, ela se viu em tormentos. Então, esse tormento então, de Lucas 16, ele tem dia para acabar, ele tem hora para acabar, porque não, o texto não deixa isso claro. O texto, o texto deixa claro que ele continuaria sendo atormentado e que não haveria possibilidade dele se comunicar com quem estava vivo. Lucas 16, deixa para mim, na minha leitura, deixa muito claro isso daí. Outra questão aí a ser apontada é que o tempo, o tempo na eternidade ele não existe. O tempo é um momento em que Deus trata com o homem. Então, se a gente quiser aplicar, ah, alguns vão ficar mais tempo ou menos tempo, como uma doutrina de purgatório, essa doutrina ela não vai sustentar numa teologia mais madura. Porque se eu ficar fazendo uma conta assim, não, ele vai ficar tanto tempo, ele vai ficar tanto tempo, e o corpo dele, e a alma dele, não. Quando a Bíblia trata muitas vezes de alma, ela está dizendo da vida. Quando, muitas vezes a Bíblia quando trata de vida está falando da, do espírito da alma e do corpo né? nós aprendemos na tricotomia na antropologia bíblica então o meu entendimento é discordante né? do, do pastor Ezequiel porque eu acredito que sim serão lançados para serem atormentados para sempre com a sua alma e os seus corpos ressuscitados porque Daniel 12.2 diz isso que eles serão ressuscitados porque Jesus disse isso okay. e, e só terminando, só um minutinho, 30 segundos tudo que a Bíblia fala nós temos que colocar no crivo de Jesus eu não posso pegar a palavra de Jesus em Mateus 25 e desconstruir com o ensinamento de Paulo, de Pedro e de Judas eu tenho que pegar o ensinamento de Judas de Paulo e de Tiago e embasar no que Jesus falou, então eu estou usando
2: o que Jesus falou e Jesus fala no absoluto Jesus doutrinou é, Ezequiel é, na, naquela confusão que eu fiz agora que, que, na sua palavra eu fiz, uhum. mas então você quer que o corpo do, do ímpio é eterno? Não, não, não falei isso Ok, se não é eterno, é, com, com, por que uns duram mais, outros duram menos? Se o corpo é corruptível igualmente, quando cai no fogo, por que uns vai, vão ficar queimando, vamos falar metaforicamente, né? 10 anos e o outro vai queimar em um mês uhum. e, e acabou? Qual a diferença no corpo disso aí? Perfeito.
3: O que, que acontece? A gente pode só imaginar essas coisas, mas naturalmente não pode responder, porque disso demanda uma percepção de como a coisa funciona e, de fato, não existe essa explicação bíblica da mecânica desse tipo de coisa. O que a gente sabe é o que Jesus falou. Se Jesus tem que ser levado a sério, então vamos lá. Aquele que conheceu a vontade do seu Senhor e não fez, ele vai tomar mais açoites do que aquele que não conheceu e etc. Certo? Então existe a ideia da gradação de punição. Obviamente que isso pode ser aplicado. Eu
2: entendo. Mas, desculpa se eu não fiz entender. A minha pergunta é: se você crê que o ímpio ressuscita com o corpo carnal físico, corpo material, físico, carne, osso, ossos, sim, sangue e tudo sim, mais, sim. a minha pergunta é: por que, que. como que funciona isso? Que uns vão queimar rápido, outros não? Então, eu, eu creio que assim, Deus é que.
3: Disse que assim será. Então, Deus é que disse que o ímpio vai ressuscitar. Deus é que disse que vai haver gradação de culpa. Deus é que disse que um vai fazer de um jeito ou do outro. Entendeu? Não, não é assim. É óbvio que ele não explica como que isso vai acontecer. E, então, por exemplo, o que, que acontece? Existem nessas discussões um pouco de algo assim, inclusive tentando ler metaforicamente, né, esse fogo é um fogo literal, esse é um fogo espiritual ou como que é ou como que não é essas questões elas são bastante difíceis porque você teria que ser capaz de entender realmente a dinâmica específica do que que é o corpo ressuscitado, ou, por exemplo, vamos lá Deus quer punir esse aqui um pouco mais então ele vai dar um corpo um pouco mais forte para esse esse aqui pecou menos, ele vai ter um corpo mais fraco e vai queimar
2: menos é possível que isso aconteça quem for punido tem um corpo melhor
3: enfim, é interessante, né?
2: É uma, é <risos> o, meio o,
3: o mais punido é o que tem, tem que ter o corpo melhor pra durar então. mais, né? Que é uma coisa interessante. Agora sim, é óbvio, e, e também, inclusive, quem vai ser julgado, condenado, destruído no inferno, não é só ser humano com corpo. É o diabo e seus anjos de igual forma, né? Então não é só uma coisa física, né? É uma coisa também que envolve os próprios anjos, né? Agora, como que é a, a explicação da dinâmica, não tem muito o que fazer, não.
4: Pegando o gancho da, da Lucas 12, acho que é a parábola dos açoites, né, se eu não me engano, Lucas 12, é, existe sim essa questão dos açoites, eu não vejo como um problema se a punição for diferente, uma vez que Tiago, capítulo 3, diz que aos mestres está reservado mais duro juízo, uhum. eu particularmente, pessoalmente, não vejo como um problema a gradação de sofrimento. No entanto, as pessoas podem estar no mesmo lugar, e terem, um e terem sofrimentos diferentes. Mas esse texto, na minha opinião, pastor, é, não invalida a questão do castigo ser eterno. É, e eu gostaria de aproveitar e citar aqui um texto de, de Policarpo, que foi discípulo de João, nós acreditamos pela Sim. tradição. Policarpo ele foi é, acusado e o Proconsul disse para ele, já que desprezas as feras, eu te farei queimar no fogo, se não mudares de ideia. Aí Policarpo respondeu-lhe, tu me ameaças com o fogo que queima por um momento... E pouco depois se apaga, porque ignoras o fogo do julgamento futuro e do castigo eterno, reservado para os ímpios. O Policarpo não escreveu em grego isso daqui, né? É, não é. Policarpo, ele, ele falou, ele respondeu ao procônsul de bate-pronto. E, ele, nas palavras dele, explica, ou não me dá a entender, que ele acreditava, ele é discípulo de João, ele acreditava que o sofrimento e o castigo seriam eternos então eu entendo que o entendimento da primeira igreja da igreja primitiva era o entendimento mais simples e comum da palavra
3: então, mas aí é um pouco do problema então, por exemplo, quando Jesus diz que Deus pode destruir o corpo e a alma no inferno, não se entende essa palavra dessa forma, entende? não, Deus não pode destruir, Deus vai manter lá uma alma e um corpo sofrendo eternamente não, o que ali não é destruição. Entende? Porque Entendi. esse é o problema. Agora eu, eu concordo com você.
4: Posso, eu posso fazer pergunta direto?
2: É porque ele. ali não aparece a palavra de destruição, ah, né? É, é isso que você ia é falar, isso. né? Não, isso. não pode falar. É, sim, só, só,
3: é, só... aparece. Sim. Não então, Deus 10, 28. Não, mas é a palavra destruir. Vamos trabalhar com o texto original. Então, sim. É mas deixa eu
4: dirigir uma pergunta para o senhor, então, com todo o respeito. É assim. Uh, então... Essa palavra, ela nunca pode estar sendo usada como um sinônimo de uma outra, pode, ela nunca pode, pode estar usada como uma um hipérbole, um eufemismo, pode. porque, eu destru... para mim, quando eu leio destruição, a pessoa que está longe de Deus, ela, na minha leitura, na minha cultura, seria assim: ela está destruída, ela está desgraçada, porque ela está afastada de Deus. A pessoa está morta, ela está, para mim, é, não, tem, não vejo que de ela está morta, ela está longe de Deus, uh -huh. né? Segundo aos textos, a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, nos dá também um entendimento assim, Apocalipse 21. Então, no meu entendimento, pastor, e a pergunta, com todo respeito, dirige é o seguinte: essas palavras, elas não podem também ter um pouco assim? Do jeito que eu leio elas, eu já pode, interpuxo a interpretação pessoal. Pode,
3: pode sim. Todas as palavras são assim e não tem como escapar. É a mesma coisa assim: está dizendo que é consumiu, mas não consumiu. Está dizendo que é destruir, mas não é destruir, literalmente. né? Sim, pode, pode ser defendido. O problema é que, assim, as acepções do, do termo apólime, Uh, fora de destruição, lembra que destruição é o, é o sentido primário do uhum. termo. Esse é o fato. É exterminar, destruir, etc. Os outros usos do termo são coisas menos pesadas do que destruir. Você tem, por exemplo, a dracma perdida, é a dracma apólime. É a, a dracma que ela não está aniquilada, destruída. Ela está só perdida. Uhum. Uh, o, o odre lá, que vai perder o vinho, aquilo lá, é apólime também. A ovelha desgarrada é a apólime também. O problema é que essas coisas todas, elas pertencem a um campo semântico do termo mais leve do que a ideia da destruição. Ok? Entretanto, se você fosse entender aqui o, o, o apólime no inferno como a tortura eterna, você teria uma acepção mais forte do que o termo destruição. Não mais leve. Porque, assim, você pode escapar da, da, da ideia que aqui é destruir, dizendo que aqui é se perder, é estragar, uhum. é uma coisa assim
4: como Ou... em português perecer. até até, uma, perecer, até um até um significado seria vaguear como se estivesse perdido
3: isso exatamente uma ovelha vagueando perdida ali ok só que entenda então esse é um, esse é um sentido mais leve do termo então Jesus estaria fazendo uma ameaça usando o termo destruir com uma acepção mais leve mas que no final é a tortura eterna que é mais pesada do que destruir então você tem que fazer um, um malabarismo um pouco grande com o termo para querer dizer que não, que, que aqui é o, eu, eu posso apelar para sentidos mais tranquilos da palavra para depois inferir uma conclusão mais então, pesada. Mas
4: a linguagem do Antigo Testamento, principalmente dos profetas dos Salmos, elas são ricas exatamente no uso da palavra desta forma. É, Perecerá Edom para sempre. Perfeito. vai. Aí você vai ver que Edom pereceu de fato para sempre. Aquele Edom pereceu, mas Edom hoje é o Iraque, por exemplo. Vai. Uhum. Ah, os inimigos nunca mais se levantarão contra ti, mas se levantaram. Certo. Então o que acontece? Muitas vezes a Bíblia, na linguagem profética e poética, ela usa exatamente essa perecer, Concordo. destruir, morte. E ela tem um outro significado que já é prático, já é entendido por nós, porque... a. Mesmo, ano de 2021. o mesmo Bom, problema do
3: termo eterno é eterno, mas então, às vezes mas, não é
4: isso, mas quando está no mesmo texto no mesmo versículo, Deus falando de dois assuntos e fala vida eterna e castigo eterno, eu, eu tenho muita dificuldade, eu confesso eu estou aberto, até gostaria que o senhor estivesse certo deixa porque eu, aí ia cessar, mas é, deixa é eu palavra. fazer um
2: intervalo aqui, eu já perdi 10 minutos, né? Tá tão interessante aqui o debate, mas eu vou ter que fazer um intervalo e a gente volta já já, fica com a gente que você estará sempre, sempre crescendo na fé vai
0: Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Ok, decidido pela Faculdade Bethesda que o curso Prático de Defesa da Fé termina sexta-feira. Fiz isso com o curso de teologia, fiz isso com o curso, avisei aqui também pelo curso de, de, da escola de pregadores e agora estou avisando oficialmente que sexta-feira fechamos as vagas para o curso prático de defesa da fé. Agora eu queria fazer, eu tenho pouco tempo aqui, fazer uma, uma propaganda, né, um anúncio, ao contrário. né Você viu o que você está que que ganhando quando você faz a inscrição no curso de defesa da fé? Escola de ministérios, não, desculpa, escola de ministérios não. É, você está ganhando o Seminário Plenitude. No Seminário Plenitude tem o Renato Alves, que é o maior recordista de memorização. Tem um curso que custa mais de R$ 1.500,00 sobre como memorizar a Bíblia. Ele está lá ensinando você. Então, faça as contas aí. Você tem o professor e pastor Ezequiel Soares, é, o principal apologista da Assembleia de Deus, é, falando sobre como lidar com os pseudo-cristãs. Então, faça a conta aí eu falo sobre heresias emergentes o Juliano fala sobre escatologia enfim gente o doutor Ricardo Bitum fala sobre dons então é, só o seminário Plenitude já valeria tá? sei lá, dez vezes mais do que isso é, em segundo lugar você tem também o Dr. Tassos Licurgo no seminário Defesa da Fé Científica tá certo? Defesa da Fé Científica se você somar só esses dois Defesa da Fé Científica que custa 240 é baratinho e o Seminário Plenitude, que custa 360, juntos os dois dá 600 reais, tá certo? Só de presente. A matrícula é de graça, o material didático é incluso. Não tem letras miúdas no que eu falo aqui. Você quer saber mais sobre aborto, método de datação, divórcio, eutanásia, falsas profecias? Quer ter acesso aos documentos secretos das seitas, das heresias? Bom, como você se sai diante de perguntas técnicas, se você tem chamado, Deixa eu dizer uma coisa para você. Ah, pastor, ninguém tem a obrigação de, de saber tudo. Bom, é verdade, eu também não sei tudo tá? Mas uma pessoa que tem chamado, ela precisa ter respostas. Ela precisa ter respostas, tá certo? E, e a, o curso prático de defesa da fé é esse acervo. São mais de 800 páginas, são 840 páginas, 70 matérias. Uma especialização, são três semestres de curso, só que dos três semestres, olha a promoção, você paga um só, estuda três e paga um, estuda 18 meses e paga seis parcelas, não tem taxa, não tem matrícula, não tem entrada, não tem taxa de entrega, não tem taxa de nada, 120 reais por mês são só seis pagamentos e os outros 12 não precisa pagar defesa da fé científica de graça seminário plenitude de presente material didático incluso plantão tira dúvida faz parte vídeo aulas também tem especialização também tem é, provas documentais já está indo para você, tudo isso está disponível para você, é só querer crescer na fé para você que é, tem vontade, me chama no whatsapp, o meu whatsapp é 0119 9007 6844 011 684499 9007-6844-99, 007-6844-99, 007 6844 Coloca teu nome, tracinho, matrícula e seja bem-vindo a um tempo de crescimento sem igual no seu ministério. Cláudio diz o seguinte, se a vida é eterna, o sofrimento também é eterno. O Luiz diz assim, eterno no inferno, sim, é eterno no inferno. A Bíblia diz, o Alex, excelente reflexão. Santo Agostinho, na sua obra Confissões, trata da teodiceia. Ele diz que o mal, o sofrimento, é um ato da soberania divina, um ato pedagógico e um dia vai ter fim. O Abel diz, bom dia, a paz, com certeza, sim, assim como viveremos eternamente com Deus, o Pai, aqueles que foram condenados sofrerão eternamente. O José Alfredo, com certeza o sofrimento será eterno, pois se não for, a vida também não será eterna. O Osmar diz, eu acredito que no lago de fogo é um lugar tem, temporário, agora eterno é o sofrimento. O Leandro diz que também não é eterno. Pastor é, Ezequiel, como que na mesma fala de Jesus, Jesus fala que Oh. Estes
3: irão para o castigo eterno e os outros para a vida eterna.
2: Já pegou. Matheus, é... por que, que o, o, a salvação você vai defender que é eterno, certo ou não? Claro, óbvio. Ok. Mas por que, que o, o, o inferno não? Então. é Se que... a mesma palavra, na mesma pessoa, no mesmo contexto? A, Como a gente assim? já
3: explicou isso lá no começo, mas antes de fazer a, a outra explicação, eu vou ler para você aqui um comentário de Donald Arthur Carson, né? D. a Carson. Comentando Mateus 25, verso 46, ele diz assim. Eterno pode significar para sempre, ou mais genericamente, na era por vir. É mais uma afirmação de qualidade do que de duração. Esse verso, portanto, não resolve a disputa entre os que entendem o inferno como tormento consciente sem fim e os que o entendem como aniquilação e fim da existência. O Dea Carson é um calvinista, ele é uma pessoa que crê no tormento eterno, tá? E ele diz que esse verso não resolve o problema. Não estou querendo dizer que outras pessoas não discordam dele. Óbvio que discordam. Na teologia todo mundo discorda em algum ponto. Mas o ponto principal é que não existe a ideia de que no aniquilacionismo o castigo não é eterno. O que acontece é que o sofrimento tem fim e esse fim é eterno. Esse é o ponto. A pessoa nunca mais vai existir, nunca mais vai ressuscitar, nunca mais Mas vai ter ela não vida. Vai não vai sofrer eternamente. Então o sofrimento não. não é eterno. O sofrimento não, mas o castigo sim. Porque o castigo é deixar de existir, é morrer. Não, mas não tem não como é você sofrer. ser castigado
2: se você não existe mais.
3: Não, não, mas veja bem, olha só. O castigo é a inexistência. O castigo é a perdição. A perdição não é o sofrimento eterno. Até porque, para sofrer eternamente, teria que ter a vida eterna também. E não é isso que a Bíblia promete. A Bíblia diz o salário do pecado é a morte, não é o sofrimento eterno. Uma pessoa que sofre eternamente, ela tem a vida eterna, mas é uma vida miserável sofrendo. Ela não morre nunca. Por isso, inclusive, né um pouco da base do assunto é alma imortal. Porque a alma imortal que não morre, ela sofre eternamente. Retire-se o elemento imortal da alma, ou do corpo, ou do homem, e a partir do momento que ele é castigado e que ele é consumido, isso dura para sempre. Não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade com a duração do castigo ser eterna. Mas o que não é é o sofrimento eterno.
4: Na verdade, acabar o sofrimento seria uma bênção. Né? Sim, quando, será. Quando alguém cessa de sofrer, cessa uma pena, cessa de sentir essa dor, seria uma bênção. Aí vamos, de novo, o argumento foi estado um pai da igreja. Origens vamos para Justino. Justino disse, eu não afirmo que todas as, as almas morram. Isso seria uma verdadeira sorte para os maus. Aí ele diz, se a morte terminasse na inconsciência, seria uma boa sorte para todos os malvados. É, tem um comentarista que bem, bem controverso e polêmico Russell Norman Champlin, ele trata também esse texto que o pastor citou é, numa visão diferente, Eu acho que é importante o ouvinte ter essa visão diferente o Russell Norman diz o seguinte que é, o sentido primeiro da palavra seria castigo eterno mas que há alguns estudiosos que tentam é, não colocar esse castigo como temporal e sim como qualitativo, não quantitativo mas é, qualitativo no entanto, a, a igreja, a mim me parece, quando leio a Bíblia, ela é preparada para um resultado qualitativo e quantitativo. E às vezes, se nós somos em Deuteronômio, ou Gênesis mesmo, quando fala morte, não é uma morte imediata, né? não é aquela morte mesmo, cessação, a palavra Thanatos. Né? Ah, é é, outra, é outro, outra esfera de morte. Então, é, com todo respeito ao pastor Ezequiel, mas me parece que esta, esta, esta interpretação ela está sendo assim, é, eu tenho, eu, ele vai cessar porque a palavra é essa, destruição, é morte, é, acabou. E na verdade parece que a Bíblia dá pistas para que ah, seja de fato um castigo contínuo e eterno e temporal. Só queria contrapor, como ele bem disse, outros teólogos pensam de outra maneira eu sou um deles.
3: Sem sombra de dúvida, a gente não vai dizer aqui que todo mundo vai concordar porque isso não é verdade. Agora vamos trabalhar algumas coisas, vamos lá. Ah, o, o pai da igreja XYZ diz que ele não acredita que as almas vão morrer, porque isso seria uma benção e não pode ser concebido uma benção nesse sentido. O que esse pai da igreja diz? Que autoridade tem para desdizer é, Ezequiel 18? A alma que pecar essa morrerá. Então, não tem, Ezequiel, não tem não, autoridade aí, você nenhuma. Você está
2: usando dois pesos, duas medidas. Porque você acabou de ler o Deacarson. Aham. Uhum. Falando o seguinte, é, o Deacar só falou que esse texto aqui não vale, tá? Então, que autoridade Deacar só tem pra, pra falar aqui? Se ele se pode ou não com, pode usar aquele texto? Concordo. Então, se eu, quando lhe convém, você usa o um, um, um cara. E quando ele o cita, né? Que autoridade esse cara Veja tem? Bem, não é,
3: concordo não... com você. O ponto, porque o ponto é o seguinte, eu penso o seguinte, existem uh, teólogos atuais e pais da igreja com visões diferentes em relação aos textos, ok? Ok. Porque justamente os textos abrem margem para as duas interpretações diferentes. Então, se você levar a literal que é destruição, é aniquilacionismo. Se você levar literal que é sofrimento eterno, é um sofrimento eterno. Beleza. Então essas ideias elas são representadas. Eu concordo contigo. O D.
2: Carson não resolve o problema, tanto que então, eu falei. Você não acredita em quase nada que o D. Carson fala, na Sim, verdade. Sim, concordo. Exatamente. Mas agora ele convém. Aí vocês jogam o Carson na mesa. Perfeito. Aí quando ele joga alguém na mesa, você fala: não, mas aí que autoridade essa pessoa é, tem? É, mas esse é o ponto. Por é. exemplo, porque é o ponto seguinte: qual é a autoridade
3: do pai da igreja de dizer que seria uma bênção se a alma morresse? A mesma o... da D. A. Carson. Sim, mas, mas, alma... mas o que eu estou dizendo eu... é o texto bíblico. Eu estou dizendo Sim. assim que o pai da igreja está em contraposição ao texto bíblico. Se a alma morresse seria uma bênção calma que pecar essa morrerá
4: Permitam quando eu estou evocando a palavra do pai da igreja eu estou querendo evocar o entendimento da igreja primitiva okay. isso quer dizer se ele foi discípulo, se Clemente foi discípulo de Pedro se Policarpo foi discípulo de João e eles acreditavam que o sofrimento era eterno subentende-se que ouviram de Pedro e de João que o sofrimento era eterno que são os apóstolos que dão autoridade para que a gente leia o que está escrito por isso que quando eu chamo eles para conversa é esta, é esta a minha intenção. Claro, a Bíblia está acima de Policarpo, acima de Clemente, acima de Justino, de Orígenes claro. todos eles. E a Bíblia mesmo, ela me dá... O problema é que a gente recorre ao grego para interpretar uma coisa que está clara. E o grego tem uma palavra que tem um significado polissêmico. E aí cria-se um debate estruturado em torno disso. Porque simplesmente Jesus fala assim, olha... Uns vão estar para a vida eterna e outros para o sofrimento eterno. Quem ouviu aquilo pensou o quê? Bom, vida eterna, sofrimento eterno. Não foi no grego, num léxico, na gramática, para saber que tinha outro significado daquela palavra. Ele entendeu que tinha vida eterna e sofrimento eterno. Aí eu volto. Sentidos, óio comum. Esta é a minha crença. A minha crença, a minha leitura bíblica.
3: Perfeito, mas o ponto é o seguinte. O cara que ouviu Jesus falar Deus vai destruir a alma e o corpo no inferno, ele também entendeu que vai destruir, que não vai sofrer eternamente. E esse sempre volta ao problema, entende? porque você tem duas linhas e uma tem que ser metafórica e uma tem que ser literal é óbvio que a gente não vai dizer que por exemplo assim ah, o Deacarson concorda comigo, ele tá certo tá ok, o Policarpo concorda com você ele tá errado, o problema não é esse, o problema é a Bíblia abre esse espaço para essas duas coisas e se realmente a interpretação de que a alma morrerá é correta, o Policarpo dizer que ela não morre é o problema dele, agora o problema é mais interessante mas ele
4: aprendeu isso com João, que aprendeu com Jesus
3: depende, não quer dizer que por exemplo, todo, tudo que os discípulos escreveram ao Policarpo, etc era ipsis literis e ensinamentos dos outros sim, eu não discordo de você que é, é, é muito mais provável mm que exista uma continuidade ali pertinho do que uma descontinuidade. Sim, okay? muito não? mais
4: provável Lutero ter errado do que Policarpo nesse ah, assunto. Ah, nesse,
3: nesse tipo de coisa. Eu concordo com você. Então, no mínimo, João não ficava enfatizando pro Policarpo que a alma morre, que o sofrimento acaba,
4: que o inferno não sei o quê. Mas, mas as boas novas não era a vida eterna? Não, não era o coração da pregação deles? Ah, a não, questão a da vida eterna? Vida eterna, sem dúvida. Sim. E aí, em contraponto disso, quem não aceitava a vida eterna? Ah, desgraça eterna. Que você pode dar o nome se quiser. Mas a destruição Perdição é eterna. Perdição eterna, destruição. Quando eu falo assim, é igual. Eu vou excluir uma pessoa do, da minha vida. O senhor excluiu essa pessoa da sua vida? Fulano morreu pra mim. Ele morreu pra você? Ou ele está vivo, mas afastado de você? Sim. Então, ele... pode ter sido uma figura de linguagem. Concordo com você. Mas também
3: pode não ser. Pode ser que o sofrimento eterno seja uma figura de linguagem. Pode ser que o castigo eterno... Você entende esse tipo Entendi. de problema? Sim, porque esse Compreendo. Sempre, Esse sempre é o problema. Você tem duas linhas, aparentemente, que você não pode levar as duas literalmente. Então, esse é um problema uh, de teologia bíblica. Um problema muito interessante, muito legal. Mas que não tem solução no, no seguinte sentido. De que ninguém vai convencer o lado contrário a levar literalmente o texto que ele leva metaforicamente. Por isso eu não vou convencer vocês que é aniquilacionista. Uhum. Ao mesmo tempo, vocês também não vão me convencer que é sofrimento eterno. E não é porque a Bíblia está em contradição. É porque, sim, a Bíblia é rica em termos linguísticos, ela é complexa, ela abre margem se você levar literalmente uma coisa para um lado, se você levar literalmente uma coisa para o outro. Por
2: isso é necessário trazer o assunto de forma mais ampla, né? De fato, o assunto é complexo e a gente já está dando a nossa hora aqui. Vamos colocar a vinheta das considerações finais e a gente volta com um minuto a cada debatedor.
0: Vai. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Eu quero mandar um abraço para a galera que está acompanhando pelo YouTube, né? no canal César Cavalcante, no canal Rádio Musical FM. Deus abençoe a todos vocês. É, Ezequiel, um minuto para você, suas considerações finais, obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez.
3: Pastor, prazer estar aqui, pastor Jessé, fantástico debate, é, só espero que o ouvinte entenda que o propósito do debate não é confundir ninguém, é importante que as pessoas entendam a complexidade da discussão, mas eu queria terminar dizendo um pouco das implicações filosóficas e psicológicas do sofrimento eterno. Uh, o sofrimento eterno é uma coisa inconcebível na prática e é importante todo mundo entender. Inclusive Deus institui nesse ponto até a morte como uma bênção mesmo, não só lá pro ímpio no final do mundo, mas até para gente aqui, num contexto de doença, etc, para que o sofrimento esteja fim. E o próprio sofrimento de Cristo teve fim na cruz, com quanto tem esse valor eterno, infinito para redimir, para salvar a gente. E, e Deus poder fazer essa destruição para o ímpio lá no final das contas. Não é desculpa para ele pecar, inclusive também porque ninguém deixa de pecar pela perspectiva de que sofrerão eternamente. As pessoas, inclusive, zombam também desta ideia, né? Vou sofrer eternamente no interno, vou beber, vou transar, vou mentir, vou pegar dinheiro, vou fazer as coisas, etc. Ninguém deixa de pecar por causa disso. E no final das contas, se Deus vai destruir e aniquilar essas pessoas, isso é uma bênção porque isso é o caráter de Deus. É amor, é misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo e é muito importante a gente ter essa perspectiva um Deus que mantivesse as pessoas sofrendo em corpo e alma lá eternamente ele realmente poderia ser acusado de, de crueldade, de tortura de problemas, de dificuldades com as quais a gente não, não lida muito bem mas com respeito àqueles que pensam em contrário e que, que Deus é santo e o pecado é contra Deus então exige uma punição de tal modo que, que seja equivalente aí à santidade e à eternidade de Deus a gente discorda, mas respeita e obriga Obrigado pelo espaço e Deus abençoe a todos.
2: Pastor Gessé.
4: Muito obrigado, pastor César. Obrigado, pastor Ezequiel, um grande debatedor, um homem muito de muito conhecimento bíblico e também muito respeitoso. É muito bom ter um debate assim, um debate de alto nível. Louva a Deus pela oportunidade de falar com vocês. A minha crença é oposta dele nesse ponto. né? Eu acredito que o sofrimento será eterno. A igreja ela é preparada para a vida eterna, para a volta de Jesus. E a volta de Jesus trará implicações para os justos e para os ímpios, e os ímpios a eles está reservado o lago de fogo, esse fogo foi feito para o diabo e os seus anjos, e para aqueles que se esqueceram de Deus, então essas pessoas vão queimar, assim como o diabo não vai acabar, estas almas também não irão é, acabar, estarão com o diabo para sempre, e nós para sempre com o Senhor, é, já citamos aqui os versículos bíblicos que embasam isso é, louva a Deus, porque tem pessoas que pensam diferente e até tomara que elas estejam certas, porque vai salvar a pele de muita gente. <risos> Mas pela minha leitura da Bíblia hoje, uh, o entendimento é que o sofrimento, infelizmente, será eterno. Isso é uma coisa muito séria, que nós devemos pensar e seguir a Jesus. Deus pra... abençoe a todos.
2: Para te encontrar nas redes sociais... de
4: longe eu tenho uma página no Facebook e um canal no YouTube. E vocês podem me encontrar, Tudo fazer um Tudo como tudo como de long Simples, simples, simples. Maravilha. Estou na Igreja Brasil Paracristo em Arujá. Uhum. Beijo, pastor Roberto de Lucena. Beijo, pastor Luiz Bergamin. E obrigado mais uma vez, César e a toda a equipe Maravilha. da Rádio
2: Musical. Ezequiel, esqueci, né? se você queria divulgar eh, suas páginas? Pode canal? entrar lá
3: no canal Vem Senhor Jesus no YouTube. Pode me procurar, Ezequiel Gomes, nas redes sociais. A gente também está fazendo o lançamento de um livro no futuro breve a respeito do calvinismo, João capítulo 6 material muito legal, quem sabe a gente vai aqui também fazer um debate na, na rádio para expor um pouco dessas questões sempre muito importantes.
2: Maravilha. Gente, tô ficando por aqui, obrigado Rafa pilotando aqui a nossa nave como sempre é, a nossa produção também eu agradeço, tô ficando por aqui mais às 14 horas, às 2 da tarde a gente volta com mais um tempo de crescimento com o programa Crescendo na Fé tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele. dele.